1: Ich glaube tatsächlich, da würde ich sogar, also ob das wesentlich für jeden ist, weiß ich nicht, Die, äh, der, der Kern ist, wenn deine, der, das Zentrum von deinem Business nicht stimmt, dann glaube ich, dass du mit Ads sehr schnell viel Geld verbrennen kannst. Also wenn dein Vertriebskonzept nicht stimmt, wenn, wenn da es keine Struktur gibt, keine Logik, keine aufbauende, man sagt Angebotstreppe. Ja, du hast ja immer Produkte, die normalerweise, wo der Nutzen höher wird und der Preis höher wird. Du fängst halt nicht mit dem teuersten an. Und viele haben bei der Angebotstreppe die ersten zwei Stufen nicht. Das mhm. ist das, was ich am häufigsten sehe. Und das sind dann die gleichen, gesagt, ja. mhm. das sind die gleichen Unternehmen, die sagen, wir haben es versucht bei Google, wir haben Facebook gemacht, wir haben Instagram gemacht und da verbrennt man nur Geld, mhm. weil der Rest nicht stimmt. Deswegen ist die Frage, also dieses ganze Thema Traffic über Anzeigen und Co., Natürlich ist es essentiell, ohne Frage. Es funktioniert aber nur, wenn das Gerüst dahinter steht. Und bei vielen steht das Gerüst nicht. Wenn das Gerüst steht, kann es sein, dass du nicht mal bezahlten Traffic mehr brauchst. Mhm. Weil bei ganz vielen löst sich, also ganz viele haben ja nie Anzeigen geschaltet. Die kommen immer klar, wir sagen, wir werden empfohlen, wir haben das, wir haben das. Wenn jetzt die Basis noch besser wäre, würden die auf einen Punkt kommen, wo die sagen, ich schwebe im siebten Himmel und ich brauche keine Anzeigen schalten. Also wesentlich... Ich glaube, dass das Konzept wesentlich ist, wie deine Prozesse funktionieren.
0: Also das habe ich natürlich auch erlebt. Die Anzeigen sind für die breite Masse, muss man ja sagen. Also da wird, geht ja, es geht ja nur über die breite Masse. Da kannst du ja nicht mehr selektieren für diese Klientel oder für diese Klientel. Und da passiert natürlich etwas. Also gerade bei, bei meiner Arbeit passiert da etwas. Also da gibt es mehr Hater als je zuvor. Und ich glaube, dass, dass ich noch nie in meinem Leben mit so viel äh, Hater und äh, Aggression angegangen worden bin, wie über die Tatsache der Ads, was da erstmal dazu geführt hat, meine Pause zu machen. Ich bin mir sicher, du hättest mir vorher abgeraten, so wie ich dich kenne, und hätte gesagt, oh, Kerstin, mach mal, mach mal slow. Äh, welche Idee hast du für so Menschen, äh, die erstmal für die breite Masse nicht tauglich sind? Erstmal.
1: Ja, die Frage ist, muss, ja, muss die breite Masse sein? Also, du hast es ist ja so die Frage, wie kommst du in den Markt und mhm. was sind so deine Themen? Also du musst ja nicht in die breite Masse gehen. Als Beispiel, angenommen, du schreibst ein Buch, dann ist das Buch ja zwar der breiten Masse zugänglich, aber es kaufen nur die, die es interessiert. Ja. Und schon hast du ja nur die Leute, die du eigentlich auch haben willst. Und schon baust du eine Fan- eine Fangemeinschaft auf. Das Buch muss ja mittlerweile nicht mehr als Buch da sein. Es gibt Amazon, Kindle und du kannst ja auch einen YouTube-Channel benutzen, zum Beispiel, um Videos zu promoten über dein Thema. Und auch das gucken sich natürlich die meisten Leute an, die dich mögen. Mhm. In dem Moment, wo du Anzeigen schaltest, hast du halt einen Push. Du triffst halt ganz viele querbeet. Und dann muss man halt damit leben, ich glaube, dass... Ich habe das bei, bei so vielen gesehen, auch bei, bei sehr, sehr Bekannten. Da stand dann drunter jetzt noch ein Coach, der äh, mir erzählt, wie ich reich werde. Ich glaube, das ist ein, ein Stück weit immer der Frust, der bei der Gegenseite es eigentlich wie da
0: Classic. ist. Ich glaube, es gibt, weißt du, Tobi Beck hat so schön gesagt, selbst Bine Meyer und Benjamin Blümchen haben Hater, ne? ja. Also da, das ist echt etwas. Gibt es eigentlich so einen so Hater-Automatismus? Das wäre cool, ne? Das müsstest du noch erfinden, ne? wenn es das noch nicht gibt. Also so ein Automatismus, der sagt, ich, ich habe mir da viel Gedanken drum gemacht, gerade so um die Hater, weil ich sage mal so, 100 interessieren dich nicht und dann der eine dockt da plötzlich bei dir an. Warum auch immer? Immer, ne? und, äh, und wir haben uns oft darüber unterhalten, wie gehen wir mit Hatern um, äh, was macht man damit und so. Und irgendwann habe ich mir so gedacht, hm... Wenn jetzt jemand in mein Wohnzimmer kommt, ungefragt, und macht da etwas, was nicht okay ist. Was mache ich dann? Ich bitte ihn, das Wohnzimmer zu verlassen. Wenn er es nicht macht, schmeiße ich ihn raus und sperre ihn aus. Ja? Also ich glaube, wir haben eine ganz normale, natürliche Art und Weise, eigentlich mit Hatern umzugehen. Man mhm. spricht sie erstmal an. Ähm, man kann vielleicht noch mit Humor umgehen, wenn man möchte. Aber irgendwann ist ein Apfel nur ein Apfel und man sagt, okay, auf Wiedersehen. Ja? Dann sagt man, man löscht das, man blockiert das damit es nicht noch mehr von diesem Dunstkreis gibt. Und ich glaube, dass es grundsätzlich genügend gibt, die 1, 2, 3, 4, Mickey Maus heißen, äh, die nichts anderes zu tun haben als oder das auch nicht tun möchten, sondern wirklich unterwegs sind, um, äh, um das zu sein, oder?
1: Wir, wir nennen die liebevoll Pumuckl-Disliker.
0: Well, <lacht> okay, klar.
1: Äh, wenn du Pumuckel <lacht> bei YouTube suchst, dann findest du Videos und gibt Leute, die klicken dort auf Gefällt ja. mir nicht.
0: Ja, genau. Das sind die
1: pumukel disliker Das sind die Leute, wo ich sage, okay, dann guckst du sie nicht an. Wenn es dir nicht gefällt, guckst du nicht Aber an.
0: Aber wer liebt die Pumokel? <lacht> also das ist etwas, ja. genau. Ja, das, äh, das meinte ich ja Ja, natürlich. die Menschen ja.
1: gibt äh, ich glaube, ja. die gab es vorher auch. Die hatten wahrscheinlich nur nie so viel Stimme und nie so viel Möglichkeit. Mhm. Und die sind ja auch immer anonym. Ne? Die sind immer. Ja,
0: deswegen. Die heißen nicht äh, Herbert Schmitz, dass du wirklich sagen kannst, jetzt weißt du, wer es ist. Ja. Oder kannst auch mal Bezug nehmen drauf. Allerdings, so meine Tochter, die ist jetzt so elf, zwölf Jahre alt, ne? und äh, die hat sich sehr damit, die hat das sehr beschäftigt, also die kennt ja ihre Mama, die kennt ihren Papa und die sagte, dann warum schreiben die Leute sowas drunter? Mal ganz ehrlich, wenn ich bei YouTube bin, finde irgendwas doof, dann, dann schreibe ich das doch nicht. Ich mache noch nicht mal ein Dislike, okay? Sagte, sie könnte, könnte man auch darüber diskutieren, ob das okay ist. Warum machen Menschen sowas? Und ich glaube tatsächlich, ich habe es auch noch nicht gemacht, es sei denn, es ist wirklich etwas Verwerfliches. Es könnte also sein, dass bei, bei Rechtsradikalismus ich drunter schreibe, dass das etwas ist, was, was nicht okay ist für mich. Ja, könnte sein, dass der Aktivismus mich packt, aber da steht mein Name, Dann kann man meinen Namen äh, wirklich verifizieren und sagen, aha, das war jetzt so die Kerstin Scherer, die das geschrieben hat und da stehe ich ja natürlich dann auch zu. Gibt es denn sowas schon? Nee, ne?
1: Ich glaube, die, also du kannst entweder über Humor gehen oder einfach es ignorieren. Also das Problem ist, es ist ja ein gewissermaßen Schrei nach Aufmerksamkeit. Ich äh, muss jetzt meine Meinung Natürlich. kundtun und äh, ich will jetzt, dass wir dort eine Diskussion haben, dem keinen Raum geben, auch für sich selbst nicht. Ich weiß, es ist immer schwer, aber.
0: Ach, das, ja, ich finde schon, du, du siehst ja, spürst ja, dass Niveau, also Niveau ist jetzt auch eine Wertung drin, die ich gar nicht so reingeben möchte. Ne? Aber ähm, ich, ich finde so, Hater ist so etwas, wenn wir von einer Ebene sprechen. Dann begibst du dich auf diese Ebene, wenn du in Kontext gehst oder mit ihnen sprechen möchtest oder was auch immer. Und sie, sie schlagen dich halt auf ihrem Niveau. Und ich glaube, das ist etwas, was... was es sich lohnt aufzugeben, ist aber für viele ein Thema, glaube ich schon, ja. Wir haben Rechnungen automatisiert, wir haben, also in Anführungszeichen, wir haben Mail automatisiert. Das ist das, ist Sagst du, ist das leicht, dort einzusteigen oder sagst du, naja, es ist schon ein Prozess, in die Umstellung zu gehen?
1: Ja, es ist, im Prozess ist es immer. Ich glaube, es gibt einige, die gehen da drin auf, denen macht das Spaß, es gibt einige, die tun sich sehr schwer und da muss einfach jeder für sich wissen, mhm. wie er es gerne macht und wer da so drauf ist. Also ich habe es für mich gemacht, weil ich wollte es haben damals und mhm. äh, mir fiel das nicht schwer. Ich war, ich weiß noch ganz genau, die, die ersten Tage, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, das werde ich niemals vergessen, wo ich dann angefangen habe, diese Möglichkeiten zu verstehen, was es eigentlich gibt. Es gibt so Irre Möglichkeiten, was man machen kann. Ich war völlig überdreht, äh, so wie 600 Kaffee getrunken. Ich konnte nachts nicht schlafen, aber nicht so eine nicht eine Unruhe, äh, sondern einfach so eine, ich hatte so viele Ideen. Ich wollte, ich habe mich schwer getan, mich hinzulegen, weil ich eigentlich was machen wollte. Mhm. Ich war so in so, so viel einem, Kraft, ja. Oh, ich ja. war so, so grenzenlos in der Energie und ich habe wirklich zwei, drei Tage nahezu nicht geschlafen und wollte das alles fertig haben. Ich habe so viel auch geschafft, auch in der Zeit. Mhm. Ähm, aber ich, mir hat es keine Ruhe gelassen. Ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht schlafen, wenn das nicht fertig wird. Also das war einfach so ein, so ein, so ein Bedürfnis. Und äh, es gibt einige, die haben das gleiche Erlebnis mhm. und gibt einige, die lässt es völlig kalt. Ist auch in Ordnung. Äh, ich glaube, man muss sich halt Einfach ein Stück weit damit beschäftigen, um für sich zu sagen, macht das einen Unterschied? Und ich weiß, es macht in fast jedem Business einen Riesenunterschied.
0: Ich vergleiche das so ein bisschen, seit ich dich eben kenne, wie Keller aufräumen. Also das macht man nicht gerne. Ne? Ja. Also das ist so etwas, da, da will man nicht gerne rein. Und man denkt, oh, irgendwann musst du da mal reingehen. Wenn du aber drin bist dann willst du auch, also bei mir ist das jedenfalls so, da räumst du und dann wirfst du weg und, so, und wenn du dann die eine Ecke fertig hast, kannst du nicht mehr aufhören. Und das mhm. ist schon so, dass, dass ich ähm, in diesem, gerade in diesem Prozedere, das ist der wichtigste in unserem beruflichen Dasein, ähm, kannst du gar nicht mehr aufhören. Und auch, auch zu planen und zu überlegen und auch strategisch damit umzugehen. Also für mich ist das wie Keller aufräumen. Mhm. Und
1: was passiert, wenn der Keller aufgeräumt ist? Also ich freue mich erstmal ja, Und genau. du zeigst deinen Gästen den tollen Keller.
0: <lacht> naja, genau, ja,
1: genau. Du sagst, guck mal, wir haben den Raum neu gemacht, ist das nicht schön geworden?
0: Genau, oder wenigstens mal, schwarz kann man gucken, was hier passiert ist. Genau. Wow, ja, genau, was sagen sie? Sie sagen dann, wow, was ist hier passiert? Und man hält sich doch in, in dieser Leichtigkeit, in dieser Einfachheit auch Liebe auf. Und es hat halt, es fällt halt ganz, ganz vieles weg. Hm? Das darf man sicherlich sagen. Also hm. etwas, was... Aber trotzdem hast du mich jetzt auch darauf gebracht, faszinierend, ne? nochmal zu sagen, wie sieht unsere Automatisierung aus? Können wir das nicht noch verfeinern? Also da brauchen wir dich noch dringend. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wesentlich. Online-Marketing hört sich, naja, also für die, die das noch nie gemacht haben, erstmal ja, wie soll ich sagen, unwesentlich ist das falsche Wort, aber ich sage dann immer so, hm, wenn du aber dann mal ein paar Schuhe kaufen möchtest, die du nicht im Geschäft bekommst, weil wir leben jetzt hier so, so nicht gerade so zentral, dass man die Highlights bekommt. Ne? Was machst du? Du gehst ins Netz. Was passiert? Du klickst auf diese Schuhe, du bekommst sie immer wieder angezeigt. Mhm. Was machst du? Irgendwann kaufst du die Dinger. Zu einem großen Bedauern oder wie auch immer. Und darum geht es doch. Äh, auch et etwas an... an ja, anzupreisen, zu zeigen, das ist etwas, was viele verstehen und sagen, ja klar, natürlich will ich auch mal dieser, diese, diese Schuhanzeigemöglichkeit haben oder möchte, möchte mich anbieten, bin ja überzeugt von mir. Trotzdem erleben wir, dass Menschen sich auf eine Weise zeigen, die sehr träge wirkt, die ermüdend wirkt, bist du da auch dabei und sagst, oh, wir gucken nicht nur, wie man das automatisiert, sondern wie wir dich lebendig zeigen, wie wir dich quirlig zeigen, wie zum Beispiel in der Mail, die mit einer Videobotschaft behaftet ist. Mhm. Hast du drei Ideen dazu?
1: Äh, also damit eine Automatisierung auch nicht so platt wirkt und damit man nicht so das Gefühl hat, ah, jetzt ja. habe ich ja diese E-Mail, die ist ja so ein Standard und man soll natürlich nie das Gefühl haben, eine Automatisierung, also wir denken in diesen Prozessen auch immer, wie können wir es spannend gestalten für den Gegenüber, für den Empfänger mhm. und du kannst ganz, ganz viel machen, also ich glaube, als, als ersten Tipp auch mit den Formaten spielen, wie du schon gesagt hast, mhm. es gibt ja mittlerweile auch die Möglichkeit, Videobotschaften per E-Mail zu verschicken. Neues Format, Audiobotschaften per E-Mail zu verschicken, die du auch äh, individuell oder automatisiert aufnimmst. Äh, das hat einen riesen Wow-Effekt, weil die Leute sowas noch nie bekommen haben und dann erstmal so ein, das ist ja toll, das ist mal was ganz anderes. Äh, du kannst auch grundsätzlich deine ganzen E-Mails, also ist ja mal so, wenn du eine automatisierte E-Mail schickst, du weißt ja, wann sie rausgeht. Das kann man einstellen. Du könntest also sagen, okay, diese E-Mail geht immer Montagmorgen raus. So, kannst du einstellen, Montagmorgen geht die E-Mail raus. Und jetzt liegt es ja so ein bisschen auch an der Kreativität. Wie möchtest du denn jetzt die E-Mail schreiben? Wenn ich dir am Montagmorgen eine E-Mail schreibe, steht da, guten Morgen Kerstin, ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende. Wenn die E-Mail immer am Montagmorgen kommt, ist das übrigens ja. immer korrekt. Es ist immer guten Morgen. Ich hoffe, ja. du hast ein schönes Wochenende. Das ist immer korrekt. Dann kann ich jetzt mein Anliegen präsentieren. Dann sage ich am Ende zum Beispiel, liebe Grüße nach Mastershausen. Den Ort habe ich an deinem, an deinem Datensatz mhm. dran. Liebe Grüße nach dir einen schönen Start in die Woche. So, wenn ich dir so eine E-Mail schreibe, denkst du doch, die habe ich selber gerade für dich geschrieben. Nein. Und das ist halt genau der Kniff, dass du auch bei der Automatisierung nicht einfach das, sondern es muss für Menschen gemacht sein und auch von Menschen, mit so einem Touch, dass man das Gefühl hat, das ist eine E-Mail, die wurde jetzt gerade geschrieben für die Person. Vielen, also ich gebe auch häufig gern die Empfehlung, wenn sich Leute, also wenn Leute schon sich mit dem Thema Automatisierung beschäftigen und überlegen, wie schreibe ich so eine E-Mail, ist meine Empfehlung mal: Öffne dein normales E-Mail-Postfach und schreibe an eine bestimmte Person aus deinem Kundenkreis eine E-Mail. Schreib die einmal und dann nimm das und übertrags. Das sind die guten E-Mails, mhm. weil es soll so aussehen, als wäre es gerade eben für eine Person geschrieben worden sein. Mega Tipp. Und das äh, hilft. Und dann kriegt ja. man auch Antworten.
0: Ich glaube auch, das Liebste eines Menschen ist der Name, aber auch sein Geburtstag. Und den hat man ja auch sehr oft. Ja. Also man hat das ja, das geht ja ebenfalls sehr gut in der Automatisierung, dass man eine schöne Geburtstags- E-Mail rausschickt. Mhm. Auf die lege ich besonders viel Wert. Warum weiß ich gar nicht, aber ich finde das so schön, dass es das, dass es das gibt. Gibt es eine Automatisierung, dass man auch pa Postkarten rausschicken kann? Also wie würdest du das beschreiben? Einfach mal um so ein Prozedere zu, zu beschreiben. Ja, du kannst grundsätzlich alles automatisiert rausschicken. Du kannst Postkarten,
1: Briefe, du kannst Pakete verschicken, du kannst Videobotschaften automatisiert Seit dir weiß ich, ich das aber das. erst. Weißt du, also ja. für dich
0: ist das so selbstverständlich, aber du hast mir das mal gesagt und seitdem gibt es eine Geburtstags-E-Mail, äh, Quatsch, Postkarte für den Kunden. Mhm. Aber wie funktioniert das? Erklär du es bitte nochmal.
1: Ja, es ist technisch eine
0: Banale Sache,
1: du hast äh, einen, einen Datensatz, da ist ein Geburtstag Fand dran. ich gar nicht so banal. Ja, ja, genau. Ja, genau. Du, hast, du hast einen Datensatz, da steht ein Geburtstag dran ja. und jetzt sagst du dem System, okay, wenn du eine Postkarte verschickst, wäre es gut, nicht an dem Tag zu machen, sondern halt fünf Tage vor Geburtstag zum Beispiel. Und jetzt gibt es in allen Systemen so eine Art Wartebedingung. Du sagst also, warte bis fünf Tage vor Geburtstag. Und dann äh, übergibst an den Postkarten Dienstleister, der dann ein fertiges Template von dir schon bekommen hat, wo dann drin steht und dann werden die, die Platzhalter, also Name, Nachname, Adresse und so weiter ersetzt aus dem Datensatz und dann transferiert sich das mit der Postkarten. Dienstleister schickt raus.
0: Weil das meinte ich nämlich, für dich ist das total, yo, alles total das easy, einfach. easy, gell? Genau, ja. <lacht> genau. und für, für mich war das, okay, Postkarte, ja, also wirklich, für mich war das echt ein Ding, ja, und die zweite Frage war dann, wenn man eine Postkarte verschicken kann, kann man auch ein kleines Geschenk verschicken, ja, selbstverständlich, hat der René gesagt, ne? also machen wir das auch und jedes Mal freuen die sich, ich habe, I'm sorry, das Gefühl, dass meine Kunden sich viel intensiver verbunden mit mir fühlen als mit jemand anderem und ich glaube schon, dass solche Dinge unglaublich dazu beitragen und ich persönlich freue mich doch auch an meinem Geburtstag, wenn ich etwas bekomme. Das ist doch ein ganz ganz normales Normal. Ding, ja, ja genau. Und ich, natürlich habe ich das dann sehr persönlich gemacht und habe mir überlegt, worüber freut man sich. Man weiß ja dann, wann hat denn derjenige Geburtstag? Und wenn das im März ist, dann ist es eine ganz besondere Mensch, das Frühjahr beginnt gerade und wie toll. Und äh, das ist wahrscheinlich auch ein Lebensthema für dich. Also, dass man auch das einmal schreibt, wie du so schön gesagt hast, das mache ich nämlich sehr gerne. Und dass es genauso automatisiert dann auch rausgeht. Ja, dann für dich total Baby, ne? aber die, die uns jetzt vielleicht gerade zuhören, denke ich, wow, was ist denn das für ein Story? Für mich war das ein, eine Revolution, sage ich dir ganz ehrlich. Also für Hermann jetzt auch nicht, ihr kennt das alle so, ja. Aber für mich war das eine Revolution, zu sagen, Mensch, was kannst du Gutes tun? Und dann geht es gar nicht um Verkauf. Ich bin zum Beispiel sehr dankbar meinen Kunden, dass sie mich überhaupt buchen. Nicht, weil sie mir Geld zu verdienen geben, sondern es ist ihre Lebenszeit, die ich in Anspruch nehme. Dann, dann kümmern sie sich ja darum, Mensch, ich finde das irgendwie gut, was du machst. Wir haben also ein gemeinsames Interesse und das ist ein Dank, den ich auch gerne zurückgeben möchte. Auch das halte ich für sehr wesentlich in der, in der Vertrauensebene, zu sagen, ich nehme das nicht für selbstverständlich, dass du Geld überweist oder dass du mir Geld gibst dafür. So. Aber ganz wesentlich, hast du noch eine Idee? Ich finde das Granate. Also es sind so Kleinigkeiten, die ich als ganz großes Kino empfinde René.
1: Ja, das, was ich, also was man beispielsweise auch machen kann, du kannst natürlich jede, also das Schöne ist, es ist alles eine, eine Technologie, das heißt, du hast auch die Möglichkeit, überall das Ganze zahlentechnisch auszuwerten und es ist auch sehr transparent. Das heißt, du könntest beispielsweise eine E-Mail mit einem Angebot rausschicken und sagen, in dem Moment, wo das Angebot gelesen wird, möchtest du informiert werden, um dann den Kunden anzurufen, sagen, lieber Kunde, ich muss gerade an dich denken,
0: ja, oh hast du das Angebot denn <lacht> schon offen? Ach, du hast es gerade Lass, ja.
1: Lass uns doch direkt <lacht> drüber sprechen. Also es sind so viele Möglichkeiten, die sich durch diese ganzen Techniken äh, aufgeben und die erst mal kommen dadurch. Äh, so ja, Die machen das Leben angenehmer.
0: Mhm. Ich finde auch, wenn man in Bereichen arbeitet, wo, wo Not am Mann ist, bedeutet, also jetzt in meinem Bereich heißt das, man bekommt E-Mails, weil jemand Suizidgedanken hat oder so, dass sofort darauf reagiert werden kann. Das bedeutet, wir, also ich wünsche mir, soweit sind wir noch nicht, wir wollen jetzt eine Automatisierung erstellen, wenn so eine E-Mail kommt, in denen eben so so Gedanken sind oder das Wort Suizid fällt, dass man direkt eine E-Mail eine e rausschickt, also sprich nicht ich, sondern dass die automatisiert rausgeht mit der Nothilfe und äh, Telefonnummer, wo man sich wirklich Tag und Nacht hin wenden kann an professionelle Hilfe, an Krankenhaus etc. pp. Es gibt so eine Deutschlandnummer zum Beispiel, wo ich sage, ja, das ist, das ist für mich wesentlich, wenn sich einer nachts um drei an mich wendet, ich schlafe aber noch, dass direkt klar ist, hier, gib acht, nicht ich muss dir jetzt helfen, aber hier, bitte wende dich daran. Oder dass es eine, eine, vielleicht sogar eine Videobotschaft von mir gibt, in der Not ist das und das und das möglich und jetzt machen wir so ein bisschen slow. Geht sowas? Klar. <lacht> genau, eh klar. Ja, ja. Aber das sind so wesentliche ähm, Dinge, die ich zum Beispiel im Arztbereich auch mal nett finden würde. Ne? Nicht, dass dann dieser AB die ganze Zeit kommt, sondern dass es etwas gibt, was sich Automatisierung nennt. Haben Sie die und die Beschwerden, dann <lacht> Sie müssen nicht zu Google gehen, um Ihre, ihre Symptome einzugeben, sondern kommen Sie morgen um 8 oder melden Sie sich dann und dann. Es wäre ein viel freundlicheres Verfahren. Also an alle die, die das haben, oder? Spannend,
1: dass du es so sagst, weil das ist so ein, so ein häufig so ein, so ein Punkt, den viele haben, die dann sagen, ja, Automatisierung ist so unpersönlich und dann will man das nicht. Und dann jetzt sagst du genau, es wäre sogar besser, eine genau. automatisierte Nachricht rauszuschicken, als keine. Genau. Genau, so ist es, ja. Es, ja. Ist, es ist einfach häufig, ein, alleine auch schon der Punkt, es ist besser. Und mhm. wenn du denen jetzt erstmal eine Hilfe geben kannst, auch wenn es eine standardisierte E-Mail ist, das jetzt, klingt immer so ein bisschen abwertend, mhm. aber die kommt wenigstens. Und die kommt genau zu dem Punkt, wo es auch dringend nötig ist.
0: Genau. Und sie ist genau so ja. gemeint. Und die, sie ist nicht gemeint und, und äh, ich will jetzt verkaufen oder irgendwas, sondern wow, Hilfe, Stopp, ja. Hilfe. ja, Also da, was können wir da machen? Und ich würde mir diese Gedanken sehr gerne mit sehr vielen, in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Bereichen machen. Auch bei Hermann ist es so, dass die Leute sagen, ah jetzt habe ich ein Buch äh, Kurs gebucht bei dir und jetzt hänge ich, jetzt hänge ich und ich habe gestern zu Hermann gesagt, okay, dann, dann gibt es jetzt eine was ist, wenn ich hänge Automatisierungsebene, was ist denn dann, was, was sagt Hermann Scherer, wenn man hängt? Ja, so und das machen wir jetzt eben auch, also er, nicht ich, aber das sind so ein paar Ideen, von denen man sagen kann, ja, jetzt äh, ist es dran. Ja, also, cool. in diesem Sinne, muss ich ganz ehrlich sagen, ich könnte noch drei Stunden mit dir sprechen. Ich hoffe sehr, dass die Leute hier ein bisschen was mitnehmen konnten. Aber vor allen Dingen, wir haben es immer wieder eingeblendet, wo man dich finden kann. Ich finde dich mehr als findenswert und aufsuchenswert, wenn ich das so sage. Vielen dank. Und äh, dank dir, toi toi toi, hat auch eine spirituelle Mal einen Weg in diesem Bereich gefunden. Das ist ganz großes Kino. Dankeschön. Super, vielen Dank.